0: 鹅鹅鹅，曲项向,向天歌。白毛浮绿水，红米面大饽饽。咱们前文书说到。陈四吴大师还有赵顺三个人在赵顺家这果园里边，这片李子林，在这儿镇妖灵啊！这吴大师弄一个小怪兽啊，把这妖灵给镇住了。我当然也想啊，你说这镇的是妖灵，这要镇奥特曼的话，估计这小怪兽要够呛啊！啊，等把这一切都处理好之后，回赵顺家。这赵顺啊，刚要进门，让吴大师一把就给薅回来了。别进！这赵顺啊，让吴大师给吓一跳啊，这脸上挺害怕的，就问吴大师说：“怎么不能进啊？为什么？”这吴大师就说：“上回你儿子在这果树林里边遇着这小鬼然后你们什么都没干，急急忙忙就跑回来了，结果把这小鬼给带回来了。”现在咱们也是从果树林那边回来的，如果不想身后面有小鬼跟着，哎，往后面吐三口口水。说完之后，这吴大师啊，先回身，呸呸呸，吐了三口，然后才大步流星进院。陈四还有赵顺赶紧也照做呀，吐完以后跟着吴大师才进去。啊，进去之后啊，就问吴大师。说现在是不是已经没事儿了呀？这是赵顺问的。吴大师说呀，暂时是没什么事儿了。不过啊，为了保险起见呢，再看看。这几天呢，你们家人尽量别去后山，晚上的话啊，别出门，知道吗？这赵顺，哎哎哎，好好好，吓坏了赵顺。这一天的经历啊，赵顺终身难忘啊。等回到赵顺家之后。先洗了个澡，然后换上干净衣裳。陈四趁着旁边没人啊，就问吴大师，就说：“那个刚才你在后山镇妖灵那小怪兽，那是一个什么东西？那玩意儿能镇住妖灵吗？”吴大师这时候脸上啊很有自信，就说什么呢：“那是九子之一呀、啊，只要下边镇的不是奥特曼，都没问题。”陈四说：“什么九子之一呀、啊？”吴大师说：“呀。”龙生九子，你不知道吗？陈氏哦，这么个九子之一，那我我我明白了。这吴大师说：“啊，你也不用问太多，你就知道啊，那是一尊神灵，他可以镇住阴邪，这就行了。多的我也不跟你讲，不跟你科普了。怎么个龙生九子？不跟你讲了啊，耽误时间。”陈氏一听，哎，得嘞，哎，师傅，这世界上真有神灵吗？这吴大师赶紧告诉他：“有啊。”当然有啊，你没听老人说“举头三尺有神灵”吗？陈事儿说啊，哎呀，这光听说了，咱也没见过呀。这个师傅，你见没见过？咱也不知道，啊，咱也不敢问呢。这吴大师说呀、啊，你没见过不代表没有。在张寡妇那个事儿之前，你是不是还不相信这世界上有鬼呢？现在你信吗？陈事儿看着吴大师，嗯。那我就不问了。吴大师说、啊：“呀，老祖宗那句话说的有道理，举头三尺有神灵，这神灵啊，必然是有。”吴大师说这话的时候，表情很认真啊，不像是开玩笑。吴大师就接着说：“虽然那尊神灵可以镇得住妖灵，但是他也不是一劳永逸的。为什么？因为他毕竟不是九子真身，他只不过是一个塑像。把这塑像埋地底下，时间长了呀。”它会被这个地气跟妖灵这个阴气啊给侵蚀，所以说这雕像的这个力量啊会逐渐下降，早晚会被这妖灵给反制。等到那时候啊，这妖灵会变得呀更凶，而且万一有人或者动物在上面撒尿或者是拉屎、解大手的话，那这个灵力啊瞬间就会被化掉，因为它毕竟不是真身，它只不过是一个塑像。所以说，等咱们这事儿过去以后啊，我还真得想办法把妖灵带走才行。陈氏本来都放心了，心想、啊、这有神灵在是吧，能压得住你。但听吴大师这么一说，这心又开始七上八下的。这心里边就念叨啊，可千万别出什么意外了、啊。这妖灵要真冲出来，那事儿就麻烦了。看今天这妖灵的架势啊，这玩意儿可不简单啊。简短结束，到了晚上。等吃过晚饭以后啊，赵顺他父母是早早就睡了。老年人嘛，睡得比较早。那会儿也没有什么广场舞，也没有什么娱乐设施啊，早早就躺下睡觉了。过了一会儿，赵顺让他媳妇儿啊带孩子也早点休息。这么一来呢，这客厅里边就剩下陈四赵顺还有吴大师这仨人呢在一起也没有什么话可说。仨大老爷们儿，你说说什么？这客厅里边非常安静。电视啊打着呢，声音不大。电视里的人物啊在说话。这赵顺啊，好像是有什么事儿要问吴大师，有什么话要说。可是这嘴呀、啊，张开几回又合上了，也不知道为什么。估计赵顺是不放心啊。等到晚上快九点钟的时候，这时候吴大师啊才先说话。就是赵顺啊，待会儿我跟陈四啊得去后山看看，你呢就在这看电视，等我们回来。等我们回来之后啊，你帮忙开一下门。陈四一听怎么的，还得去趟后山呢。后来一想啊，对呀、啊，这秦府的怪人他要是来挖小鬼的话，可不得就是晚上吗？我们可不得去吗？啊，这赵顺啊也没想到这吴大师啊。能说这话，本来他这心里就不托底，就怕出事儿。一听吴大师说待会儿跟陈氏得去趟后山，立马就着急了，就说：“不会出什么事儿吧？”吴大师，这吴大师笑了一下，说：“没什么事儿啊，那个我跟陈氏啊，就是去看看巡逻啊，万一有小鬼要跑出来，我好提前给他收拾了，省得把你们吓着。我这也是为你们着想。”这话一说出来。赵顺这心里边很舒服，这脸上啊笑了，啊，那好啊，吴大师，那那那我把东西给你们拿出来吧。说完之后，赵顺起身去拿东西去了，拿什么去了呢？拿了两块木板这两块木板啊是吴大师安排他做的。下午啊那会儿趁空，这赵顺找木匠做这么两块木板赵顺把这两块木板拿过来给吴大师，吴大师接过来以后啊，翻来覆去看了几遍，看完之后啊点点头，不错，啊，做的的确不错。说完之后，把这两块木板递给陈顺一块儿，陈顺接过来以后啊，也是拿手里边仔仔细,细细看，这木板呢，就是一个长宽都差不多的那么一个方形的板儿。背面呢，有那么一个锥形。陈胜没明白这到底什么东西啊，就请教这吴大师说：“师傅，这是什么呀？”吴大师说：“呀，这东西、啊，胜儿没记住啊，这叫比鬼高。哎，这东西它是用桃木做的，这个锥形那面放在地上，人站在这个方木板上。”有了它，即便待在这地方阴气再重啊，这阴气没有办法从脚上往上入侵身体。站在这板上啊，人的阳气呀、啊，因为有桃木托着呢嘛，阳气能更高，人的阳火能更旺，能压鬼一头，所以这玩意叫比鬼高。陈氏一听罢了，真是神奇啊，这个东西。说完以后，陈氏跟吴大师。起身离开。出了赵顺家之后啊，这吴大师就递给陈氏一包这个锅底灰。吴大师和陈氏都把他把这灰先抹脸上，然后把这鞋啊叼着。等都弄好之后，两个人才一起上后山。这天晚上，这月亮不大，所以说这能见度比较低。虽然说白天来过这果园啊，但是晚上再来的时候，因为这路不熟嘛，一走也是脚底下一滑，陈氏总摔跤。这吴大师啊也是照的直趔趄。等进了果园里之后啊，陈氏没觉得什么。可是走到李子林那一块之后，陈氏浑身就开始打冷战儿，这鸡皮疙瘩就开始往出钻。这说明什么呀？这里边冷，这地方阴气重，所以才会这样。等进去之后啊，吴大师带着陈四啊，走到一个土坑边上，然后把这两块比鬼糕放地上，这俩人就站上面。双脚刚站在上面的时候，刚开始还觉得哎，稍微有点站不稳，有点晃。但是等木板那面不是有一个锥形吗？这身子往上一站啊，晃几一下，把这锥形踩到这土里之后啊，就站稳当了。啊，等站稳了之后，陈氏打眼睛啊，扫了一眼周围。他跟吴大师现在啊，是站在这果园的马路上，就这果园的这条大道上，两边是李子树。陈氏就问吴大师，就说：“师傅，咱们怎么不躲树底下去呢？躲树底下是不是能借这树荫再给咱们挡一挡？”这吴大师说呀：“你傻呀！天黑之后啊，不能躲树底下，尤其是李子树。为什么呀？这李子树啊，这树阴这地方，啊，它阴暗，本身这地方啊，鬼魂就喜欢待。白天太阳晒不着这个树下面，晚上这个月光也照不着树下面，这地方最适合这阴魂藏身。再加上……”这李子树本身它就很招邪，所以说如果我们要是站在这下面的话，头顶的阳火，首先就得让这李子树给压灭。那头顶阳火一灭，树底下再有阴魂，你想我们俩好得了？这是一想，对呀、啊。吴大师接着说呀、啊，我们俩现在站这地方，这是赵顺他们家进出果园的必经之路，这地方人气足，而且没有遮挡。哎，白天这太阳暴晒，这地方阳气强，所以说秦府这怪人他们如果要来的话，绝对不会走这条大路。他们不会走这儿，我们在这儿等是最安全的。听吴大师这么一说呀，陈世才觉得有道理。啊，不愧是师傅嘛！说完之后啊，这吴大师啊，让这于小雨还有那小鬼儿。于小雨不是领一小鬼儿吗？让、啊、于小雨跟那小鬼躲到旁边那李子树上去。这俩去那儿了。这一切都准备就绪以后，接下来静等秦府怪人出现。说实话啊，等人挺无聊，等鬼也无聊啊。都准备好之后，这吴大师就不让说话了。这吴大师还说呀，如果站不住可以蹲着。但是不允许离开这木板儿。那这种状态，那基本上就跟上学时候罚站没什么区别。再加上等了一个多小时，亲抚这怪人呐、啊，都没见踪影，真是有点熬不住了。心想今天晚上能不能来了呀？正在这无聊郁闷呢，这时候啊，耳边就听见啪的一声脆响。这个声音呐、啊，挺小的。如果换作平时，听不见。但是现在啊，四周太过于安静，晚上的时候，这声音呐、啊，传的又比较远，比较清晰。所以说这一声啊，陈氏听得真亮亮这一声响过后，陈氏立马就看着吴大师，就问吴大师：“师傅，听见什么声没有啊？”这时候吴大师啊，嘘。冲陈氏做这么一手势，让陈氏保持安静，别说话啊！等了几秒钟以后啊，陈氏就看几米开外啊，有那么一棵李子树下、啊，从这土里边啊，就有东西往上拱。等拱起来大概能有二十多厘米高的时候，这土里边啊，这土就裂开了，然后一只小手从里边就伸出来。陈氏看见以后，这眼皮就开始跳啊！这是树下小鬼出来呀、啊！紧接着，脑袋、身子啊，慢慢就爬出来了。爬出来之后啊，身上还沾不少泥。这小鬼爬上之后啊，左右看了一下，然后这小鬼也是一脸茫然。这小鬼肯定是第一回出来，也不知道这是哪儿。陈氏再看吴大师。想问吴大师这什么情况？不是说这些小鬼都埋在一米多深的地下吗？不容易出来吗？这怎么就跑出来了呢？这吴大师啊，心里边也纳闷儿啊。他怕陈氏问，继续跟陈氏做这手势，嘘，不让他说话。这小孩刚爬出来，刚钻出来，紧接着又听一声啪。又这么一声脆响，然后从旁边啊，又往出钻，又一小鬼跑出来了。这事一看坏了，我的妈呀，这不是出来一个呀？第二个出来完之后，第三个接二连三，一共出来五个。这一看，这五个都从下面冒出来，傻眼了。陈事心想,想：吴大师，你说那玩意儿也？不对呀、啊，你不是说出不来吗？这一下出来五个，我都怀疑这下面还有没有了，是不是都出干净了？傻眼了，这怎么回事吴大师这时候也眉头紧锁啊，也蒙圈。但是呢，吴大师呢有一个绝活，就是保持冷静，不管什么情况都不叫事儿啊，不叫事儿。吴大师没有任何动作啊，在这看着。看这些小伙都出来以后啊，就都聚集在有那么一棵李子树下面。这些小伙好像没看见陈氏吴大师他们，没看见。聚齐了之后啊，这五个小伙就结伴往山下走。但是他们都是啊，挨着这个树荫的地方走，没走大路啊。这点倒是很符合吴大师之前说的。等看他们都下山以后啊，陈氏啊忍不住了，急忙问吴大师说：“怎么回事啊？”吴大人说：“我也不知道啊，不过肯定啊，是赵顺他们家原因。这样、啊，阿四，你先回去看看，我在这儿继续守着。”这时候，陈四陷入两难，我怎么办？我回去，那明显就五个小鬼儿啊！我不回去的话，待会儿不定来多少尸体，还有小圆帽啊！后来一想，我还是回去吧。跟着这些小鬼儿，不丁有什么危险。那真要是碰着小小圆帽，还有那些尸体，我师傅不在，那可要了命了啊！临走之前呢，问问师傅，师傅，那个于小雨能不能跟我去？啊？这时候吴大师就说：“行啊，让他跟你去、啊。师傅，他一个人能对付了五个小鬼吗？”正说着呢，这于小雨啊。从旁边那李子树上啊下来了，于小雨就说：“呀，五个小鬼而已啊，没问题。再说我们这边还有一个帮手谁呀？不是还有那小鬼儿吗？咱们上一集吃糖的那个小鬼儿啊。”陈胜看一眼那小鬼儿啊，就问他：“你叫什么呀？”小鬼儿说：“我叫王小鹏。”啊，小鹏啊，待会儿刚才那些小朋友要是欺负哥哥姐姐的话，你能帮忙吗？这小鹏很懂事啊。嗯，那意思肯定帮忙。陈胜一看啊，这孩子，这就是死了。这要活着，这得多可爱呀、啊！虽说是死了，但是也、嗯、这么招人喜爱啊。行，有他俩在，我就放心了。就这么，的，趁胜带着于小雨，还有这个小鹏，就下了山了。这个吴大师啊，他要留在这儿继续等秦福歪人。没办法，现在他们不知道这秦府怪人能不能出现，所以得留人看着。为什么？因为这是主要目的。哎，主要是在这蹲这个秦府怪人。简短结说，等到了赵顺家之后啊，陈氏、于小雨还有小鹏，这俩鬼一个人呐，往院子里边一看，这院子里边空空荡荡的，一个小鬼都没有。陈氏就问于小雨。那个，你知道他们去哪儿了吗？于小雨说：“那些小鬼儿啊，已经进去了。”啊！进进进屋里了，把先生给吓一跳。然后赶紧进院儿，奔堂屋。等到了堂屋啊，他刚抬手想敲门，还没来得及喊赵顺呢啊，这手刚搭门上。呲呀一声，这门自己就开了。可是这会儿堂屋里边黑漆漆的，刚才灯也开着，电视机也亮着。走之前啊，是这样，现在回来了啊，屋里边黢黑。赵顺呢？他不应该是在这守着，等我们回来给我们开门吗？之前走的时候商量好的呀。陈四刚要喊。这时候，于小雨啊，突然间把他嘴给捂过上了，然后小声跟陈氏说：“别喊，赵小翠他父母啊，肯定睡着了。你现在要这么大喊大叫的，非得惊住这老两口子。老年人这阳火本身他就低，如果要再惊住的话，这魂魄就不稳。如果这个时候再有个小鬼儿，不小心跑到他们二老这房间里边，非得把他们俩吓个好歹儿。”闹不好得出人命。陈氏一想啊，还是女人细心呐、啊，说的有道理呀。刚才要喊赵小树、于小雨这么一说，陈氏把话咽回去了，然后悄没劲儿的啊进去了。他想去看看这五个小鬼到底想干什么。悄悄的进去之后，把堂屋门轻轻关上。陈氏就问于小雨：“他们在哪儿呢？”他们上楼了。玉小雨说：“啊，这五个小伙儿都上楼了。”陈事一想，这楼上是赵顺他们一家四口的房间呐，啊，赶紧的，轻手轻脚顺着楼梯往上走。等到了二楼，陈事就直奔赵顺他们一家四口的房间去了。等到了房门口之后啊，陈事一看，房门是虚掩着。这屋里非常安静啊，一点声音都没有啊。陈四站门口啊，慢慢的扶着这门把手，尽可能啊别出声，轻轻的把这门往前推。这门一点一点推开，这屋里边黑漆漆的，窗帘那儿有一点光啊，但是也是这个很弱。借着那点光，陈四看这个床上站着六个黑乎乎的身影。刚才说不是说跑出来五个小鬼儿，怎么六个身影呢？因为中间那个是赵顺他小儿子。这孩子现在站在床上啊，闭着眼睛，好像是还睡觉呢，一点儿也不知道啊自己这身边站着五个小鬼儿。这五个小鬼儿呢？都拿眼睛紧盯着赵顺的小儿子，什么都不说，也什么都没做。陈氏不明白这什么意思啊？啊，这是来观看小孩吗？不应该呀、啊！就这时候，于小雨啊，突然间冲上去了。陈氏当时没反应过来，陈氏准备再观摩一段时间啊。这于小雨没忍住，直接就杀上去了。没跟陈四打招呼，直接就冲上去了。于小雨往上一冲，这五个小鬼儿可立马就发现这于小雨了。紧接着，有俩小鬼儿抓着赵顺他这小儿子，把他小儿子拉一边去了，躲一边去了。另外三个小鬼儿冲上来就跟这于小雨招呼，想拦着于小雨，但是这仨小鬼儿那哪是于小雨对手啊？于小雨那横啊！啊，动不动就往下撕胳膊呀，嘎嘎掰，一顿撅，一顿抻呐、啊。那于小雨多暴力呀、啊！这仨小鬼过来拦着、啊，这于小雨抬手，啪，就一个大嘴巴，就给轮飞一个。紧接着啊，各种大飞脚，我的妈呀！打那的那个惨呐，陈氏都替这仨小鬼疼得慌啊！哎呀，这个这个这个女鬼呀、啊，这个女人呐、啊，可惹不起啊！太了不地了。一顿大电炮、大飞脚啊，就把这仨小鬼给解决了。这个还有一小鬼儿，陈氏这边的王小鹏，哎，这王小鹏也跟着打偏架，怎么的呢？于小雨给干飞出去一个，倒地一个，给王小鹏过去给补两脚。陈氏一看，嗯，这颇有我小时候打架的风采呀、啊！啊。这三个解决了，还有俩小鬼儿，那俩小鬼儿不是拉着赵顺他小儿子吗？一看这个画面啊，这俩小鬼儿啊抱一起了，表示我很害怕，嗯，挺滑稽的。抱是抱在一起了，但是可没离开赵顺他这小儿子，这个、孩子还在他俩身后挡着呢。这时候于小雨啊，过去也没直接跟他们俩动手啊。咱说那么大人欺负孩子也不好，跟俩小鬼商量：“那个你们俩躲开好不好啊？别拦着。你们俩要是躲开的话呀、啊，姐姐给你们好吃的。”这俩小鬼互相对视一眼，还有这好事儿？不给吃的也得让开呀、啊？这大姐有点呢呀，这大姐呀。这小鬼回头还问了一句：“真的吗？”真的给吃的吗？于小雨他身上没有啊！回头看陈氏儿啊，陈氏我我我我有我有我有,我有，从兜里边掏出几颗纸糖，然后啊就跟这俩小鬼说：“来吧，过来吧，啊，都给你们。”这俩小鬼真听话啊，直接就不管赵顺他儿子了，腾腾腾就跑过去了，奔陈氏儿来了。除了他俩之外啊，之前被于小雨。一顿大电炮、大飞脚给干飞那仨小鬼啊，也过来了。这个王小鹏也跟着过来了。刚才这王小鹏还挨个踢呢，这会儿也顾不上了。来吧，先吃糖啊！陈氏一摸兜，正好六颗糖，刚好他们啊一人分一个。陈氏还挺庆幸啊，这得亏是六个呀，只要五个还麻烦呢、啊，还不好分呢。这些个小鬼儿都过来拿糖吃，借这功夫，这于小雨就护在这个赵顺他小儿子身边这么的，这五个小鬼儿可就没办法，再害赵顺的小儿子了，是不是？有这么个大姐姐在，那还了得？陈顺这心里边啊，松了口气。可是，在这时候啊，赵顺他媳妇儿醒了，突然间醒了，醒了还说一句：“谁？”刚说完，人家一伸手，啪的一声就把这电灯给摁开了。这灯一亮啊，赵顺他媳妇儿一眼就看上陈四了，然后妈呀一声啊，哎呀，拿被就把身上给裹上了。哎呦，此时一看啊，黑色的，反正挺尴尬，挺尴尬啊，把脸扭过去，没敢再多看啊。这时候啊，赵顺他媳妇儿。也很惊恐，就说你：“你、你、你们是怎么进来的？”陈四一听，你们，那也就是说，他不光是看见我，还看见其他的这些小鬼儿，还有于小雨呀、啊，啊，吓一跳啊！你，你们是怎么进来的？刚说完这句，赵顺他媳妇儿可能也看出来了，除了陈四是人，其他的可都不是人呐，吓得嗷唠一嗓子。这一嗓子把这些小鬼儿也给吓着，也给惊住了。这些个小鬼儿啊，立马就跳床上去了。有一个顺手还把这个灯给关了，啪，把这灯就给关了。这一下屋里又一片漆黑。这些小鬼儿可都是奔着赵顺他媳妇儿去的呀。这灯一关，陈氏的眼前一片漆黑，什么也看不见。等过了几秒钟，的眼睛又适应房间里的这个黑暗了。这时候就听赵顺他媳妇儿啊，吓得直哇乱叫唤，缩这个被窝里边。但是这些小伙儿那太调皮了，一个一个的轮番往被里边钻，吓他！啊，估计那情景是“嗨，你好，你好。”那赵顺他媳妇儿那就是一普通家庭妇女，那哪受得了他们这么吓呀？哎呀妈呀！噌楞从这床上就蹦起来了，奔陈氏就来了。刚才开灯的时候，他知道陈氏在那个方位呀、啊。快把他们弄走啊！陈氏啊，心想、啊：我怎么给他弄走呢？哎，那个，别闹了啊，别闹了，各位啊，那个你们跟哥哥下去好不好？哥哥再给你们糖吃好不好啊？结果啊，一说这话，这五个小鬼啊，异口同声：“好！”哎呀，陈氏一看这招行啊，赶紧啊，跟这些小鬼说：“来，走吧，走吧，走吧，快跟哥哥下去！”陈氏在前面走，这五个小鬼从床上啊，噼里啪啦全蹦下来啊，跟陈氏在后边。等他们都出去以后，全出来了，没有在房间里的。陈氏这算是松口气儿。听说这些小鬼啊跟这个普通孩子也没啥区别，好忽悠啊！说给点糖就什么都信呢、啊。可是让陈氏万万没想到的，这五个小鬼刚出来，最后一个出来的啊，就把这门给带上了，啪的一声把这门给关上了。紧接着走在最前面的小鬼可就变脸了，啊，就是他把小妮儿给弄哭的。大家一起打他！说完这话，这五个小鬼立马就冲上来了，速度非常快。陈氏心想：我本来还以为你们天真纯洁可爱呢，弄个糖就能忽悠得了呢，没想到我掉你们圈里了。从这屋里边出来，这门关上了。于小雨还有王小鹏可在屋里呢。这五个小鬼现在可都奔陈氏来了。陈氏没反应过来呢。噼里啪,啪啦，这些个小鬼可就都奔自己个，就是跳到自己身上来了，把陈氏这一下给拥倒了。有的踩着胸，有的踩着胳膊，有的,着有的按着腿的，还有抓陈氏耳朵的。哎呀，这个疼啊！那一疼肯定得叫啊！这一叫，屋里边这于小雨，腾的一下这门开开啊！于小雨跟王小鹏可就来了。来救陈氏了。于小雨和王小鹏一出来，这五个小伙立马就变脸了，害怕呀！这大姐姐很暴力呀、啊，掉头就跑。于小雨赶紧过来扶陈氏：“你没事吧？”陈氏站起来啊，夹着腿，怎么夹着腿呢？刚才也不哪个倒霉孩子啊，一脚给上蛋了啊！勉强强撑着啊，没事这时候啊，王小鹏就跟于小雨和陈氏说：“哥哥姐姐，他们几个把那小朋友围起来了。”陈氏一听这话罢了。这是什么呢？这五个小鬼啊，其实说对陈氏啊，不想怎么着，这叫调虎离山。刚才于小雨不是守着这小孩呢吗？他们一进攻陈氏，于小雨一出来保护陈氏，赵氏他儿子那可就落空了。这几个小孩摸头就回去了，马上就把这小孩给围起来了，把赵顺的儿子啊给围在中间了。陈胜一听王小鹏这么喊，跟于小雨赶紧呐又往屋里跑，跑到门口就看见赵顺的儿子在中间，这五个小鬼围一圈儿，而且手拉着手。赵顺他媳妇在一边站着，这表情是又惊又慌又恐。他也不敢去救自己儿子。等陈四进来以后啊，赵顺媳妇赶紧跑过来他他们要干嘛呀？陈四也不知道啊，就看于小雨。于小雨这时候啊，表情挺吃惊，就说什么呢？这叫五鬼缠身关，这孩子怕是要保不住。陈四一听于小雨这话，吓一跳。什么叫五鬼缠身关呢、啊？赵顺他媳妇儿也不明白这什么叫五鬼缠身关，但是一听这么说，那就心急如焚呐、啊，就喊抓陈氏的胳膊，你救我儿子，你快点儿啊！看这架势都快哭了，着急呀、啊！这于小雨说：“恐怕这孩子要完。”陈氏心里一着急，把自己的鞋脱下来了。怎么的呢？他前面不是在这个王富贵家里边，不是拿着鞋底儿打过那些尸体吗？这尸体里边是小鬼儿啊，那鞋底一拍就跑啊，是吧？陈氏把鞋脱下来，妈巴，我还弄不了你们了，拎着鞋可就过去了。当时啊，陈氏就合计，不管怎么的，我这两只鞋，我先拍走他俩，把这孩子救了再说。鞋脱了，拎这大板鞋可就过去了。照着其中一个小鬼的后脑勺上啊，抡圆了，啪就这一下子。结果万万没想到啊，这些小孩的脑袋就好像是有弹力似的，这鞋刚一挨上，啪就弹回来了，直接把这鞋给弹飞了。陈四也是往后一个趔趄，差点就摔地上。这于小雨眼疾手快，赶紧过来扶，这算是没摔倒。陈胜赶紧问于小雨：“这怎么拿鞋底儿打？怎么不好使啊？”于小雨说、啊：“呀，这鞋底儿是可以打鬼，但是可是他只能打单个的，单个的小鬼儿。但是现在他们五个可手拉手啊，这阴气呀，形成了一个循环，这力量那可就翻倍了。别说你呀、啊，于小雨说，即便我现在去呀、啊，我拿他们没办法。刚才你看我那，那是他们。”没把这股劲拧在一起，现在真拧在一起，我也没辙。他们现在一直缠着那小孩指的就是赵顺的儿子啊，缠着那小孩一直把他这阳气啊，用这阴气给他克制弱了，一点一点衰弱，直到这孩子死，这叫五鬼缠身。这是一关口，五鬼缠身关。于小雨说：“呀，其实他们刚进门的时候，他就看出来了，这五个小鬼啊，要给这孩子下来关钩。所以说，没跟陈氏打招呼，上去是三下五除二就把这小鬼给干倒杀。但是万万没想到，忽略了这孩子，他能有这个心眼儿；这小鬼能有这个这个心眼儿，拿陈氏当诱饵，引开于小雨，调虎离山。现在又回来了，到底是把这手都拽一起了。”于小雨说：“看来呀，可能也是赵顺这小儿子，命中注定啊，在劫难逃。怎么办？那也不能说眼睁睁瞅,瞅着这孩子就这么死啊。”陈氏赶紧问于小雨：“赵顺他小儿子这孩子能挺多长时间？”于小雨说：“呀，他暂时没事儿。”陈氏顾不上了，没多说。赶紧下楼啊，就往外跑，去哪儿去找吴大师啊？那么说怎么不打电话呢？电话关机了，因为之前上山的时候就已经把电话关机了。上山是准备蹲秦府怪人呢，万一这期间电话响了，那多耽误事啊！所以说这会儿电话是关机状态。赶紧往山上腾腾腾腾跑。等到了这果园之后啊，陈四也没敢大喊大叫啊，吴大师如何如何没敢。因为他不知道这会儿秦府怪人来没来呀？万一他们来正在这挖小鬼呢？结果我一喊打草惊蛇也不行。陈氏赶紧悄悄的向吴大师那边靠近。等看见吴大师了，这吴大师还在那站着呢，而且这周围没有什么响动。陈氏才走到吴大师身边，悄悄的跟吴大师说：“吴大师，那个没来哈。”啊，没来呀？那你回来了？赵顺家没事儿了吗？没事儿了，出大事了！陈氏赶紧就把赵顺他小儿子被五个小鬼给缠身这事儿就给说出来了。刚说完，这吴大师脸色就变了。本来这个月亮就不大，吴大师啊，在这个光线下啊，听完这个事儿之后，脸瞬间黢黑。哎呀！吴大师就说：“呀，不能啊，怎么污鬼缠身呢？我看那孩子不像短命的相啊。”陈事说：“我哪知道啊？你是师傅啊！”吴大师这时候已经走了，走，咱们赶紧下山。吴大师前面走，陈四儿后边跟着。等到了赵顺家以后啊，一看呐、啊，赵顺他爸妈这老两口在门口呢，可能是刚才啊那动静太大，这老两口醒了。一看吴大师和陈氏回来了，这老两口啊，恨不得跪下了。哎呀，可救救人吧，吴大师啊！这吴大师没跟他们客气啊，没管他们，直接把这老两口给掠过了，直接腾腾腾就上楼了。啊，等到了楼上，吴大师走到房门口，往里看了一眼现在这情况。这一看，确实是五鬼缠身关。看着实情之后，吴大师赶紧啊，从自己背的这个挎包里边，把棺材钉拿出来了，然后立马奔着这五个小鬼就过去了，走到其中一个小鬼背后啊，拿着棺材钉啊，对着这小鬼的后背，腾就这一钉子。要正常的话，那就完了这小鬼，可是这会儿这棺材钉啊，就好像扎胶皮上的，嘣就弹回来了，当啷一声。脱了手，落到地上去真是，一看真厉害呀！刚才拿鞋底没打跑，那玩意儿很正常。鞋底儿这效力，它低，它差。那这棺材钉都能弹回来啊！那证明这五个小伙现在可了不得呀！这吴大师一看这情况啊，也没再做什么，把这棺材钉捡起来，放自己这包里之后啊，就退回来了，从这屋里退出去了。看着吴大师出来以后啊，赵顺他父母啊，赶紧问吴大师啊，怎么样了？这吴大师这时候表情挺沉重，不好看，就问，就说家里边有黑布和白布没有？啊？赵顺他老婆就说，那个白布有。说完之后，赶紧就跑到隔壁一个房间，拿出那么一块白布。这吴大师接过去之后啊，看了一眼，就说：“这白布之前是干嘛的？”赵叔他老婆就说：“呀，啊，之前我娘家、啊、亲戚有人去世了，我是晚辈儿啊，所以就发这么一个东西，让我这个带肩膀上。”吴大师一听：“你这孝布那哪行啊？本身你儿子现在被五鬼缠身，阴气那重的很，你再弄这么个东西，那不把孩子给害了？”赵顺他媳妇儿一听吴大师这么说，就愣了，啥也没说，俩眼溜直。哎呀，家里确实没这两样布啊，这可咋整啊？这是谁呢？赵顺他老母亲。你说这现在家家户户啊，这门儿都关了，这找哪去借去买也没地儿去呀、啊！哎呀妈呀，我那可怜的小孙子！老太太在这没事在这闲嘟囔。这赵顺啊，他爹就说了，这老爷子说了，那吴大师，你拿黑布跟白布干啥呀？能不能用其他颜色的代替呀？吴大师说呀、啊，不行，我要这两种颜色的布啊，我要做一条裤子。这裤子是给你们家这小孩挡煞的。如果其他颜色的布、啊，效果没那么好。即便勉强能挡过去，那之后还得很长一段时间。这孩子啊，体弱多病，不行，得要黑的跟白的。吴大师虽然这么说，但是赵顺家现在确实也没有这黑布，怎么办呢？不好找啊！现在你就出去借也不好借，怎么的呢？咱们这传统观念里边啊，这黑布跟白布。一般都带孝的时候用这个，平常谁家里边预备这个东西？赵小他父母啊，这身体都挺好的，家里也没准备这些东西。他别人家谁家能有的？你要借的话，那也得等到天亮。你大半夜你敲谁家门去？这时候吴大师就安慰他们啊，就说没事儿，现在这孩子还没事儿啊，等天亮，天亮以后啊，找人去借市买，那是你们的事儿啊，把这黑布白布给我弄回来。这是安慰他们，就说、是、现在啊，孩子没有事儿，而且现在离天亮啊，时间还早着呢。你们呢？先歇着啊，我在这看着，保证孩子没事儿。这老两口担心呐、啊，不走啊，这被鬼缠身，那还了得？我们还有心思睡觉啊？吴大人说：“你站这有什么用啊？除了锅乱，你说也没别的事儿啊。赶紧吧，休息吧啊，二老。”这个赵顺媳妇儿啊，也挺孝顺的啊。听吴大师这么说呀，就哄着这俩老人呐，啊，让他俩带着大孙子。这赵顺不还有一大儿吗？让这俩老头老太太带着大孙子先去休息去。这二老一合计啊，确实是，在这儿也啥用不顶，领孩子就回房间了。等他们走了以后啊，这吴大师就看了一眼周围，然后就问说：“赵顺呢？”赵树他媳妇儿这时候也很茫然，说：“我不知道他跑哪儿去了。”吴大师扭头就问陈四儿：“陈四儿说不知道，回来你没看着啊？”听了这话，这吴大师瞪陈四一眼，说：“那你还在这愣着干什么呢？赶紧找人呐！”哎哎哎，赶紧！陈四儿就把二楼啊给找了一遍，没有；上一楼又找，没找着。最后在哪儿给找着呢？这一楼有一个柜子，在柜里边找着赵顺了。当时赵顺啊，在里边蜷着这身体啊，睁着眼一动不动。看他这样啊，陈氏都怀疑他是不是死了。吓坏了，把手啊往那个赵顺鼻子前面一探，有气儿。再一摸这个脖子啊，有脉跳，这活着呢。陈氏赶紧喊吴大师，这吴大师才下来。下来一看他这情况吴大师就说：“这肯定是被那五个小鬼进来以后把眼给迷了。”赶紧掐赵顺的中指，然后掐这石宣。这一疼，人就清醒，就醒过来了。醒过来之后得先出来呀、啊。可能是在那柜里边蜷的时间有点长，打在衣柜里边往出出的时候啊，没站稳，没招扶着自己老婆啊，搭了肩膀，慢慢慢慢缓才出来。出来之后得问呐、啊，大伙儿得把这情况得说呀。这赵顺听到自己这儿子啊，被这小鬼给缠身以后啊，腾的一下这火就起来了。先是冲吴大师就说：“这怎么回事啊？我不是都埋你那横死棺了？怎么你不是说没事儿？这怎么还有这种事儿啊？”看这样，赵顺这火不小。吴大师这时候挺冷静，就说每个人呐、啊，根据自己的生日时辰八字儿，它都是不一样的。每个人会遇到不同的关口，这是命中注定，根本没有办法靠后期这手段来避免的。而且啊，昨天我跟你回来的时候，我是不是跟你说过，这横死关到你家以后，至少得过七天才能起效用，这才第一天呢，怎么可能马上就见效啊？你就说，请个活佛回来。那活佛不也得歇歇脚吗？吴大师这话说的也对，陈氏就跟着搭腔帮腔呗。对呀、啊，你看你种树的种水果，你不知道吗？那花开了以后，它也不能一下就结果啊，总得有个过程吧？你别太着急啊！那个，我师傅已经想着办法解决了。赵顺一听，觉得呀，陈氏跟吴大师说的有道理，紧接着把这声。啊，把这嗓门拉低，就问吴大师：“那现在怎么解决呀？”吴大师说：“呀，现在啊，得给我弄一条阴阳裤子。”用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱启。跟孙大圣吃完了饭，然后就回到自己的课室上课。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。